0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag
1: Der Tagesspiegel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Agenda-Podcasts im Rahmen der Diversity-Konferenz 2023. In einer globalisierten Welt ist das Zusammenarbeiten von Menschen mit vielen unterschiedlichen kulturellen Hintergründen nichts Ungewöhnliches mehr. Welches Unternehmen wüsste das besser als der Weltkonzern VW? Welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen bringt eine Internationalisierung der Belegschaft mit sich? Warum ist kulturelle Vielfalt auf Führungsebenen besonders wertvoll und wie beeinflusst kulturelle Diversität in der Belegschaft die Innovationskraft von VW? Das fragen wir jetzt eine, die sich damit auskennt, denn Elke Heidmüller ist nicht nur einfach Head of Diversity der Volkswagen AG. Sie beschäftigt sich seit zwölf Jahren mit diesem Thema und hat das Ressort mit aufgebaut. Sie sagt, Diversity ist keine Einbahnstraße. Ich bin nicht da, um jemanden zu retten. Ich will eine Zukunft gestalten, in der es eine demokratische Gesellschaft gibt. Es gibt viele Fragen. Hallo, liebe Frau Heidmüller. Hallo, liebe Frau Theile. Zwölf Jahre geballte Erfahrung im Bereich Diversität. Wo haben Sie dieses Thema vor zwölf Jahren abgeholt und wie weit sind Sie gekommen? Was hat sich am stärksten verändert?
0: Ich glaube, der Ansatz von der Frauenförderung, von dem Schwerpunkt Frauenförderung weg zu einem erweiterten Ansatz Diversity, Equity and Inclusion. Das war ein Prozess, der das Thema äh, ja doch sehr verändert hat, weil Frauenförderung, wie es das Wort schon sagt, assoziiert, dass es eine Gruppe gäbe, die besonders gefördert werden müsste. Und das ist ja so gesehen ein Ansatz, der vom Mangel ausgeht. Und Diversity ist genau das Gegenteil. Diversity feiert die Vielfalt, die Perspektivenvielfalt und die verschiedenen Erfahrungen von Menschen und möchte gerade nicht angleichen und fördern zum Gleichmachen, sondern wir wollen die Perspektivenvielfalt und die
1: Vielfältigkeit der Ideen nutzen. Also das heißt auch, der Rahmen und die Gruppe ist größer geworden, um die Sie sich kümmern. Absolut. Es ist natürlich richtig,
0: dass es Gruppen gibt, die in den jeweiligen Systemen Minderheiten sind. Aber grundsätzlich geht es ja beim Diversity-Management Gar nicht so sehr darum, die verschiedenen Dimensionen komplett zu fokussieren und damit auf diese Besonderheit zu fixieren, sondern es geht eigentlich darum, dass wir so etwas wie ja eine Diskriminierungsfreiheit hinbekommen, eine Chancengerechtigkeit hinbekommen und dass wir eine Arbeitsumgebung, die von Wertschätzung geprägt ist, hinbekommen. Und als HRlerin natürlich mit dem Blick darauf, wie kriege ich es hin, die Fähigkeiten von Menschen in den Vordergrund zu rücken und sie zu motivieren, sich in die Teams gut einzubringen, in denen sie arbeiten. Und natürlich auch zu beraten, welche Person mit welchen Qualifikationen und durchaus auch persönlichen Eigenschaften passt eigentlich in welches Arbeitsumfeld optimal
1: rein. Mhm. Das Thema hat ja in den letzten Jahren Rasantfahrt aufgenommen. Viele sind davon auch so ein bisschen überholt worden. müssen da jetzt den Zug erstmal wieder erwischen und mit einsteigen. Inwieweit ist das Thema Diversität und auch das Verständnis schon in die DNA von Volkswagen eingegangen?
0: Ich bin mir sicher, die Erkenntnis, dass Perspektivenvielfalt in Unternehmen ein ganz, ganz wichtiges Fund ist, um gute Lösungen zu finden und um nah am Kunden zu sein, die ist, glaube ich, durchgängig angekommen. Aber es gibt auch ein Aber. Und das Aber ist, Diversity ist ja nicht eine Theorie, ein Konzept, sondern es wirkt dann, wenn es von den Menschen gelebt wird und zwar von jedem, jeder Einzelnen. Wir sagen immer so schön, Diversity uh, starts with me. Und das ist genau der Punkt. Ich kann Diversity und vor allen Dingen Inclusion nur dann leben, wenn ich selber offen bin, diese Perspektivenvielfalt auch zu sehen. Und Sie haben am Anfang gefragt, wie war die Reise in den zwölf Jahren? Und ich glaube, die Reise war nicht nur von der Frauenförderung zu einem Vielfaltsansatz, sondern die Reise ging dann Ganz, ganz schnell weiter, weil Vielfältigkeit ist vorhanden in einem internationalen Konzern. Also wir haben allein am Standort Wolfsburg über 100 Nationalitäten, die zusammenarbeiten. Die Frage ist, wie können sie gut zusammenarbeiten, wertschätzend? Und wie können wir diese Vielfalt nutzen? Und dann sind wir bei Inclusiveness, also ohne eine inklusive Arbeitsumgebung, in der sich jeder gewertschätzt fühlt und wir nennen das immer sich auch psychologisch sicher fühlt, sich einzubringen, wirkt die Vielfalt gar nicht. Und das war, glaube ich, der zweite Schritt zu sehen. Diversity ist ein Wert, aber wie bringt man diesen Wert zum Leben? Und der dritte Schritt war dann so, was wir, was wir Equity nennen, weil wir brauchen eine Umgebung, eine Arbeitsumgebung, die das auch fördert, dass Vielfalt und Inclusion gelebt werden kann. Und das fällt uns, umso mehr wir im Stress sind,
1: immer schwerer. Ja. Ne? Also genau. ja auch dafür braucht man ja auch Zeit. Eben, genau. Ganz genau. Und alles, was ich nicht kenne, macht mir in irgendeiner Art und Weise auch oft Angst. Und auch dafür brauche ich ja erstmal Zeit, das andere kennenzulernen und zuzulassen in meinem Leben. Absolut. Und das
0: ist, kann, kann man sich vorstellen. Wir haben weltweit, glaube ich, ich will nicht sagen, sowas wie eine Wirtschaftskrise, aber alle fühlen sich in einer Krise momentan. Und, in solchen Zeiten ist es ganz besonders wichtig, sich immer wieder dieser Werte von wertschätzendem Umgang untereinander und dass Vielfalt wirklich gelebt werden muss, immer wieder klar zu machen. Weil umso bedrohter sich vielleicht jeder Einzelne fühlt, umso schneller ist man dabei, die eigenen Werte, also kämpft man um die, was ja auch erstmal richtig ist, aber bitte im Austausch mit anderen. Und daher, wenn Sie sagen, wie weit ist es in der DNA? Ich glaube, die Erkenntnis, dass es wichtig ist, ist da, aber es braucht, und das glaube ich, das gilt nicht nur für Volkswagen, sondern das ist auch äh, gesellschaftlich eine große Aufgabe. Diversity, Equity and Inclusion muss von jedem Einzelnen jeden Tag gelebt werden. Und vielleicht sogar auch das Handwerkszeug, wie kann ich das denn machen? Wie gehe ich auf Menschen, die mir erstmal fremd sind, vielleicht zu? Oder wie führe ich als Führungskraft Personen, die so ganz andere Lebenserfahrung haben und so ganz andere Hintergründe haben und möglicherweise auch teilweise andere Werte haben, als ich sie
1: selber mhm. habe? Da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, weil meistens fängt es ja oben an. Also inwieweit ist das denn bei den Führungskräften nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den Köpfen schon angekommen. Und wo werden die abgeholt und unterstützt, damit sie als Vorbild auch im Unternehmen fungieren können? Ich glaube, deshalb gibt es den Bereich
0: Diversity, Equity and Inclusion im Konzern und natürlich auch in vielen. Also wir haben eigentlich in allen großen Einheiten haben wir Ansprechpartner, die dieses Thema treiben sollen im Konzern. Und ein großer Sprung war für uns, als wir vor äh, vier Jahren das Thema Diversity Wins at Volkswagen eingeführt haben. Und das ist ein Awareness-Programm, das für alle Führungskräfte weltweit verbindlich durchzuführen ist. Also jeder hat es mal gemacht im Konzern und zwar von der Meisterin, dem Meister bis hin zum Top-Manager und Vorstand. Und dieses Programm haben wir selber entwickelt. Wir haben ganz bewusst nicht irgendein Programm eingekauft, wo Awareness drinsteht, sondern wir haben geguckt, wie ist die Kultur bei uns im Konzern und was bewegt die Menschen ich glaube, ich kann so ein Thema nur dann zum Leben erwecken, wenn Menschen das ein Stück weit nicht nur verstandesgemäß begriffen haben, dass man da was tun muss, sondern wenn sie auch Beispiele bei sich selber dafür finden und wenn sie das gewissermaßen, klingt vielleicht esoterisch, aber auch fühlen, dass das ein Mehrwert ist. Und dieses Programm, das hat zwar Wissen, Gebracht. Das heißt ja auch Awareness-Programm. Aber es waren ganz, ganz viele Übungen dabei, die am Arbeitsalltag, beim Arbeitsalltag der jeweiligen Teilnehmer angesetzt haben und dann gemeinsam reflektiert wurde, wie kann man das am besten leben. Und ich glaube, das hat schon einen großen Schritt nach vorne bedeutet. Und wir haben dann auch nach sechs Wochen nochmal so ein eine Feedbackrunde gemacht und gesagt: Ist es euch gut gelungen, das zu leben, was ihr euch vorgenommen habt? Oder woran scheitert es? Was, was können wir? Wo können wir noch unterstützen? Was können wir noch machen? Und da habe ich schon gemerkt, das hat einen
1: deutlichen Push gebracht. Ne? Kann man denn Diversität bzw. kulturelle Vielfalt, den so einem äh, Unternehmen immer größer und auch selbstverständlicher werden soll? Ich glaube, das ist ja auch ja. ganz wichtig, dass man eben nicht jeden Tag aufsteht und sagt, ich bin heute so, sondern es ist dann einfach irgendwann in meinem Kopf. Kann das irgendwie gemessen werden, ob man da wirklich schon Erfolge erzielt hat? Ich sage jetzt mal ganz frech, das kann man natürlich messen,
0: weil also es gibt ja sozusagen Zahlen, Daten, Fakten, beispielsweise an, beim Thema Frauen, wie viele Frauen arbeiten in einem Unternehmen? Wie viele Frauen äh, haben die Qualifikation, die die, die jeweiligen Unternehmen benötigen? Ne? Und wenn die Qualifikationen da sind, dann äh, müssten ja eigentlich die Frauen auch in dem Anteil, indem sie in diesen Unternehmen arbeiten könnten. Ich drücke das jetzt mal ganz bewusst sozusagen sehr allgemein aus, weil das gilt ja nicht nur für ein Tech-Unternehmen, sondern es gilt für alle anderen Unternehmen auch. Und das könnte auch genauso heißen, die Anzahl der Männer, die qualifiziert sind, müssten sich im Unternehmen wiederfinden. Und wenn es vor allen Dingen dann nicht der Fall ist, dass sich der Anteil von den qualifizierten Menschen dann auch in diesen Führungsetagen wiederfindet, dann habe ich eine Kennzahl und kann sagen, da gibt es noch ein Gap. Dann haben wir vielleicht die Vielfalt, das ist das, was ich eingangs meinte, Vielfalt ist schon da, dann haben wir die Vielfalt hergestellt, super. Ne? Aber wir haben sie nicht genutzt, weil es gibt ja so eine Regelgleichverteilung von Talent, also es gibt, also das kann eigentlich keinen Grund geben, dass sich das in den Führungsetagen da nicht spiegelt. Und das haben wir für die Frauen, kann man das sehr gut messen, weil das Geschlecht ist halt eine Größe, die in in jedem Personalsystem erfasst ist. Ne? Und äh, das ist für mich so ein, so eine, ja, hat eine hohe Aussagekraft darüber, wie inclusive wir schon sind an diesen Punkten. Ne? Und genauso glaube ich, ähm, das machen wir jetzt noch nicht, aber das ist so also ist so etwas, woran ich es auch messen würde, ist, wenn ich mir als ähm, Manager ein, Managerin ein Team zusammenstelle, äh, sind das dann alle Menschen, die ähnlich ticken wie ich selbst oder die die gleiche Berufsvita haben, die vielleicht sogar aus dem gleichen sozialen Umfeld kommen oder schaffe ich es dort auch eine Diversität abzubilden? Ne? Das kann ich jetzt von außen nicht bei jedem Einzelnen so sehen. Aber klar ist, wenn es extrem homogen erscheint, ist es ja sehr schnell sichtbar. Ne? Also ich würde gerne eine Kennzeichen einführen, die Manager bei der Zusammenstellung ihres Teams auch daran misst, ob sie eine Vielfältigkeit abbilden oder nicht. Weil das sagt, glaube ich, eine ganze Menge auch über die Qualifikation, Vielfalt und Perspektivenvielfalt zu nutzen. Und damit ja über den Innovationsfaktor, auch von Führungskräften und den Teams, die sie zusammenstellen, aus. Weil das ist ja auch eine Wahrheit. Also wir sagen das jetzt so, Diversity ist ein Werk. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die einfach zeigen, dass ohne eine diverse Belegschaft, ein diverses Führungsteam auch
1: Innovationen sehr viel langsamer vonstatten gehen. Ist das spürbar bei Ihnen? Ich denke, ja. Wie divers ist die Führungsebene? Sie haben vorhin gesagt, allein in Wolfsburg 100 Nationen. Bei den Mitarbeitenden, wie sieht es da auf der Führungsebene aus? Jetzt kann man ja in Deutschland außer die Gender, also außer
0: das Geschlecht nicht alles auswerten. Ne? Also das ist ja dann auch, sage ich mal, so ein bisschen eine gefühlte Beurteilung. Ich würde sagen, da ist natürlich noch Potenzial, wie fast überall. Wir werden stetig besser, wir sensibilisieren da auch, haben auch ganz, ganz klare Ziele für den Anteil von Frauen in Führungspositionen aber natürlich haben wir da noch nicht, also ist das noch nicht ein Spiegel der
1: Belegschaft. Wenn wir nochmal zu dem Beispiel kommen, wie Diversität gemessen werden kann, da haben Sie jetzt vorhin eben das Beispiel Frauen gebracht, warum eine gewisse Anzahl an Frauen zwar ins Unternehmen einsteigt, aber irgendwann kommt der Bruch, dass sie nicht mehr in die höhere Führungsebene kommen. Wo setzen Sie da dann an? Wie können Sie da unterstützen? Welche Stellschrauben müssen da auch verändert werden?
0: Im Grunde braucht man einen holistischen Ansatz. Also klar ist, man braucht, ich habe ja schon viel über Führungskräfte und Schulungen geredet, man braucht ein Top-Management und einen Vorstand, der hinter einem steht. Also wenn das nicht in der Unternehmensstrategie verankert ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Aber der Ansatz, um um das Thema wirklich im Unternehmen nachhaltig leben zu können, ist tatsächlich, sich alle Strukturen, ähm, Prozesse und Entscheidungssituationen anzugucken. Und hier zu gucken, fördern die Diversität oder haben sie Momente, wo sie vielleicht blinde Flecken beinhalten und ähm, ja eine Sorte Mäuse im Grunde, für die es einfacher ist, durchzugehen. Wir haben uns beispielsweise den Work-Life-Zyklus eines Mitarbeiterinnenlebens angeguckt. ja so Und dann sieht man, dass es zwischen den Geschlechtern einfach Unterschiede gibt. Frauen Stehen irgendwann vor dieser Frage, will ich Kinder oder keine? Und bei aller Gleichbehandlung und Gleichberechtigung führt das eben dazu, dass wir ja immer noch die Kinder dann ähm, erstmal bekommen und, und in einer bestimmten Schutzrist raus sind. Und wir gucken uns sowas an. Erstmal, was sind die Bedürfnisse von allen Mitarbeitenden? Das kann eben sowas sein: Ich komme jung rein und bin erstmal dynamisch, motiviert und und will viel arbeiten. Dann kommt vielleicht eine Phase, wo ich ein bisschen auf Work-Life-Balance achten muss. Dann kommt vielleicht wieder eine Phase, wo ich sage: So, jetzt will ich noch mal Gas geben, bin auch weltweit mobil. Und vielleicht kommt dann eine Phase, wo ich sage: So, jetzt möchte ich Wissens transferieren, abgeben und so weiter. Das heißt, man muss sich eigentlich diesen Lebenszyklus von Mitarbeitenden angucken und gucken, was sind die Bedürfnisse und muss Konzepte entwickeln, die dem entgegenkommen, wie zum Beispiel in bestimmten Phasen geteilte Führung und, 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 und ja, Reduktion von Arbeitszeit, mobile Arbeit. Also all die Personalinstrumente, die da sind, muss man sich angucken, wann brauchen Mitarbeitende die und das hat Volkswagen alles. Auch schon als ich kam, war das eigentlich äh, super gut, was wir an Personalinstrumenten hatten. Die Frage ist dann nur, wie setze ich das ein, ohne dass es die Personen lästlich äh, in ihrer Karriere zurückwirft. Also da sensibilisieren wir zum Beispiel und sagen, Mensch, ähm, das kann doch nicht wirtschaftlich sein, wenn wir zum Beispiel junge Eltern, nachdem sie Kinder bekommen haben,
1: verlieren. Wie anstrengend ist es auch, Diversität und kulturelle Vielfalt in dem Unternehmen zu leben? Weil da kommt ja, wo Menschen sind, da Menschels. Da kommt schon einiges zusammen. Wie anstrengend ist das? Jetzt antworte
0: ich mal ganz als Psychologin, hat mit meinem Job jetzt nichts zu tun. Ne? Aber als Psychologin würde ich immer sagen, wenn ich mich selber einschränke und meine Persönlichkeit nicht ausleben kann, das ist das Anstrengendste überhaupt, was es gibt. Weil Menschen wollen wirksam sein, auch bei der oder werden bei der Arbeit. Also wenn man, wenn man wirklich aktiv ähm, für seine Werte eintritt, ist es immer anstrengend, weil es wird immer Differenzen geben. Und äh, das sagen auch Führungskräfte, wenn sie dann, sehr diverse Teams haben, sagen sie, boah, das ist manchmal mega anstrengend. Ja, das fängt damit an, dass ich mir bei der äh, bei, beim beim Mitarbeiterinnen Frühstück überlegen muss, was es da zu essen gibt, weil verschiedene Kulturen verschiedene Geschmäcker, aber eben auch ähm, bestimmte Werte haben. Äh, und es hört dabei auf, dass die Entscheidungsprozesse natürlich etwas langwieriger sind, wenn da sehr verschiedene Perspektiven eingebracht werden, die abgeklärt werden müssen, geguckt werden müssen, was ist das beste Ergebnis, ne? Das ist erstmal anstrengender, als wenn ich irgendwo reingehe und sage, so ich bringe mal mein Lieblingsessen mit, das finden, weil sie alle aus dem gleichen kulturellen Kreis sind, finden alle super, muss mir keine Gedanken machen und dann habe ich einen Entscheidungsprozess und alle sagen, ja, super. Genau, sehe ich auch so. Nur vielleicht ist der
1: Kunde nachher anders und das ist dann teuer. Ich, ich, ich frage mich nur, wie wenn so viele Kulturen aufeinandertreffen und miteinander arbeiten, ich meine sie sind ja keine, sie wollen ja auch einfach Geld machen, sie sind ja kein Charity-Unternehmen ja. und äh, wir wissen beide, dass solche Prozesse natürlich Zeit kosten, die wir gar nicht haben, also frage ich mich, wie kann man auf den verschiedensten Ebenen da wirklich einen Konsens finden, dass sich dann auch niemand benachteiligt fühlt? Der wichtigste Wert, um
0: um Diversity zu leben in einem Unternehmen ist Transparenz und Kommunikation und Kommunikation und Kommunikation. Und das, was wir machen zum Beispiel äh, in unserem Team ist, dass wir so internationale Menschen, die gerade hier in Wolfsburg jetzt arbeiten, zusammenbringen mit Menschen, die hier schon sehr lange gearbeitet haben. Und in Austausch bringen und uns bestimmte Themen vornehmen. Das ist relativ unspektakulär. Wir laden einfach ein, sitzen an einem Tisch oder machen so einen Marktplatz der Möglichkeiten und dann kommt Austausch zustande. Und darüber gibt es Erfahrungszuwachs, Erkenntnis, und vor allen Dingen persönliche Bindung, die das natürlich total erleichtert, auch mal ein bisschen toleranter zu sein. Weil man sieht, boah, das ist ja spannend, was die Person da macht. Beliebtes Diversity und Inclusion Management ist ein harter, harter Business-Faktor, Weil, wie gesagt, die Kunden wollen ja auch nicht gefördert werden, um unsere Kultur und unseren Geschmack zu übernehmen und unsere Gewohnheiten. Sondern die wollen einfach auf den verschiedenen internationalen Märkten
1: Produkte, die in ihrem Leben ihnen helfen helfen, mobiler zu sein. Heißt das dann, dass es teilweise gar keine Diskussion, sondern eher eine Akzeptanz anderer Führungs- und Verhandlungsstile geben muss? Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Ich
0: glaube, das ist, es muss das geben. Aber man kann ja niemandem sagen, du musst etwas akzeptieren. Das funktioniert ja nicht. Ich glaube nach wie vor, ich antworte da vielleicht ein bisschen schwammig, aber es ist einfach, wir brauchen eine dauerhafte Interaktion zu diesem Thema. Das Thema muss immer präsent sein und muss immer mitgedacht werden. Kultur wird ja gemacht von den Menschen, die da leben. Und ich kann nicht sagen, wir machen jetzt Kulturwandel. Wenn die anderen von wir nicht mitmachen, dann funktioniert das auch nicht.
1: Sie sind selber Psychologe. Sie sagen, Menschen werden produktiv und bringen alles, wenn sie eine psychologische Sicherheit haben. Wie kann die hergestellt werden in einem Unternehmen?
0: Das ist eigentlich Total einfach. Psychologische Sicherheit entsteht immer dann, wenn Menschen sich wertschätzen und offen begegnen. Das ist eigentlich der Punkt. Und das heißt nicht, dass manche verstehen das so und sagen, oh, das ist ja so ein bisschen esoterisch dazu, haben wir echt jetzt hier keine Zeit. ja. Das heißt nicht, dass man Ringelpilz mit Anpassen macht, ne? sondern das heißt einfach nur, dass ich zum Beispiel als Führungskraft darauf achte, ich habe intrinsisch und extrinsisch motivierte Menschen. Und dass ich auch mal die, die vielleicht stiller sind, um ihre Meinung bitte, dass ich einfach aufpasse, dass ich alle Menschen, die in meinem Team sind, und die werden ja auch alle bezahlt dafür, dass sie Output bringen, dass ich eine, eine Arbeitsumgebung schaffe, in der die etwas sagen und in der sie sich einbringen. Und dann kommen gehen wir gleich weiter. Wenn man sich einbringt, möchte man ungern, dass jemand darüber lacht, dass, dass Ideen geklaut werden oder dass man in irgendeiner Form nicht wertschätzend behandelt wird. Weil dann wird man nächstes Mal nichts mehr sagen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Und da gibt es so viele Dinge zu beachten. Von Mimik zu Gestik über auch eine gemeinsame Sprache, auf die man sich einigen muss, wenn Menschen sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Und ich kann das selber sagen. Ich bin gut in Zahlen, aber nicht perfekt in Sprachen und natürlich ist es eine Hemmschwende in einer Fremdsprache dann mich mit Menschen auseinanderzusetzen, dann kann ich das nicht so gut und so fein abgestimmt wie in meiner Muttersprache und das geht den Menschen, die hier sind auch. Auch wieder ein Punkt, wo alle sensibel sein müssen und da bedarf es Empfänger und, und Sprecher, müssen gleichzeitig daran wollen,
1: sich zu verstehen. Welche konkreten Maßnahmen zur strategischen Ausrichtung für kulturelle Vielfalt gibt es bei VW? Wir haben äh, dieses Thema Wir leben
0: Vielfalt in der Konzernstrategie verankert und wir haben natürlich, äh, weil das auch gesetzlich so vorgeschrieben ist, ähm, eine eine Quote gesetzt, eine Kennzahl zur Erhöhung des Frauenanteils in Entscheiderpositionen. Wobei, ich muss hier an dieser Stelle auch mal lobend sagen, die Arbeit in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass wir eigentlich bald äh, den Anteil von Frauen, die wir im Unternehmen haben, auch in diesen Führungspositionen, zumindest im Management haben. Aber das, was Sie sagen, die Vielfalt, wir haben eine zweite Kennzahl und das ist die Internationalität im Top-Management. Und wir wollen, dass sich allein in den Entscheidergremien diese Vielfalt auch ein Stück weit widerspiegelt, weil die Impulse, das habe ich ja auch gesagt, das geht nicht über PowerPoint, sondern Menschen müssen sich einbringen. Und äh, über eine menschliche Verbindung lerne ich auch zu wertschätzen, vielleicht andere Positionen anzuhören oder meinen eigenen Erfahrungshorizont zu
1: erweitern. Die Attraktivität des Arbeitsplatzes wird gesteigert, dem gegenüberstehen Sprachbarrieren. Wie erleben Sie das in der Praxis und, und wie können Sie da Ihre Mitarbeitenden unterstützen? Die Sprache ist tatsächlich ein Riesenthema,
0: ne? also, weil eine gemeinschaftliche Sprache zu finden, das erfordert von allen Menschen eine Anstrengung. Und wir, wir bieten natürlich sehr intensive Sprachkurse an. Und ähm, versuchen, wir im Diversity Management versuchen immer, wenn wir solche Veranstaltungen machen, das zweisprachig zu machen. Also einmal zu sagen, ja, und um Deutsch, da ist nun mal die Konzernzentrale und die meisten Menschen. Und wir haben ja äh, große Bereiche. Wir haben den Produktionsbereich, wir haben den Angestelltenbereich und so weiter und so fort. Wir wollen so viel wie möglich Menschen mitnehmen, aber Englisch ist eben die Sprache, wenn Menschen von abroad zu uns kommen, die das in der Regel besser können. Ne? Und ähm, wir versuchen dann, mehrsprachig zu agieren. Aber ich glaube, die wichtigste Sprache, die da zusammenbringt, ist wirklich die Sprache der Herzen. Ja, da geht es auch
1: um Mimik und um den Willen, den anderen zu verstehen und sich verständlich zu machen. Aber klafft da nicht auch in den Generationen ein Loch? Also ein heute 20- oder 25-Jähriger geht mit dem Thema Diversity und Vielfältigkeit völlig anders um, als jemand, der heute 50 oder 60 ist, weil er natürlich in einer anderen Kultur und in einem anderen Verständnis groß geworden ist. Also vielleicht sagt der 25-Jährige, ich finde es noch nicht genug und der 50-Jährige sagt, ja hallo, aber mir reicht <lacht> jetzt hier schon. Also <lacht> Wie groß ist das Loch? Ähm,
0: also ich glaube, das ist schon zwischen den Generationen, das ist eine große Herausforderung. Ist auch so, also da gibt es auch diverse, sage ich mal, unterschiedlichen Sichtweisen. Aber tatsächlich ist diese Frage unserer, unserer Erfahrung, das Verständnis von Diversity, keine Frage des Alters. Es ist eher eine Frage des Erfahrungshintergrunds. Ja? Also wenn ich selber... Wenn ich selber mit vielen Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kommen oder, oder im Bereich gearbeitet habe, wo ich sehr unterschiedliche soziale Herkünfte habe oder im Ausland gearbeitet habe oder oder oder, dann habe ich in der Regel ein großes Verständnis dafür, weil ich nämlich selber aus meiner Komfortzone mal raus musste. Und dadurch natürlich sehr viel mehr geübt habe, mich auch in andere Sichtweisen einzufühlen. Und das ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Ich, ich merke nur, dass die jüngere Generation also per se in der Regel schon sehr viel diversere Erfahrung gemacht hat. Also das fängt damit an, dass es mittlerweile Standard ist, dass man im Studium ein paar Jahre vielleicht im Ausland studiert oder erstmal international arbeitet. Dadurch habe ich bessere Sprachkenntnisse, das überwindet schneller Barrieren. Es ist so viel selbstverständlicher vielleicht als in einer älteren Generation, die einfach auch noch mit einem anderen Führungsbild aufgewachsen ist, als, als das jetzt ist, aber,
1: es ist so ein großer Wandel. Aber wie wichtig ist das für junge Menschen, die sich bei Ihnen bewerben oder die Sie gerne im Unternehmen haben möchten? Wie hoch ist das Entscheidungskriterium Diversität? Also wird danach gefragt, wird geguckt, wie wird das in Ihrem Unternehmen gelebt? Wie wichtig ist das? Unbedingt. Also ich werde häufiger eingeladen zu
0: Runden mit jungen Menschen. Sein Stipendiaten oder Studienanfänger oder so. Und das ist in der Tat wahr, sie sprechen das richtig an, ja, und sagen, wie wie sieht's denn aus? Ne? Also, aber natürlich auch mit diesem Hintergrund, ähm, auf was für Teams treffe ich, wie ist die Arbeitsumgebung, aber auch welche Möglichkeiten habe ich, international tätig zu werden, wenn ich bei euch
1: anfange? Durch die Globalisierung, das finde ich auch ganz spannend, ist ja auch die Range ihrer Kunden viel größer geworden, ja. Ist dann nicht nur für VW, sondern grundsätzlich für große Unternehmen, dass letztendlich nicht auch sowas wie eine logische Notwehr divers zu werden, um am Ball zu bleiben im Markt. Als
0: Notwehr würde ich es nicht nennen, aber ich glaube, wie ich eingangs gesagt habe, eine Perspektivenvielfalt ist immer hilfreich und das auf der gesamten Produktentwicklungskette. Ja, Also so man sollte schon jetzt wissen, was zukünftige Generationen auch weltweit für Produkte oder wofür die bereit sind zu zahlen und was sie brauchen, das sollte man einfach wissen und das weiß ich nur, wenn ich mit diesen Menschen rede oder vielleicht da mal vor Ort gelebt habe. Aber da hilft wahrscheinlich auch nicht zehn seiten powerpoint market studie
1: Was wünschen Sie sich sowohl intern in den Unternehmen als auch extern, wie zum Beispiel von Politik oder anderen? Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Sie haben es ja eingangs
0: gesagt. Ich bin jetzt zwölf Jahre, habe ich hier das Diversity-Management bei Volkswagen maßgeblich mit aufgebaut. Und äh, ich erwarte eigentlich gar nicht so viel vom Unternehmen oder von der Politik. Ich erwarte viel mehr von den einzelnen Menschen. Ich habe das am Anfang gesagt, Diversity ist keine Einwandstraße. Das ist eben nicht einfach ein Konzept, was man sozusagen etablieren kann. Und dann gibt es ein Regelheft und alle leben das. Sondern es erfordert tatsächlich Persönlichkeiten, die jederzeit lernwillig sind, offen sind und gerne in den Austausch gehen. Und die Unternehmen haben einen ganz klaren Businessauftrag. Und ich hoffe eigentlich eher auf diese Selbstverständlichkeit, dass erkannt wird, dass ich meine Mitarbeitenden, aber vor allen Dingen auch die Führungskräfte weiterhin befähigen muss, diese Potenziale auch zu heben, die es gibt. Die Regeln, die es dazu bedarf, vielleicht kennen wir die heute noch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass es auf Dauer alles über Regeln zu lösen ist. Deshalb habe ich da auch wenig Vertrauen in die Politik. Die Politik musste dann flexibel reagieren, wenn wir merken, es gibt Regeln, die verhindern das, dass wir das leben. Leben müssen wir selber. Ja, Aber man muss man muss dann den Mut haben, wenn man merkt, und das ist das, was ich meinte mit unserem dritten Punkt des Dreiecks, wir müssen uns alle Prozesse und alle Regelungen, die wir auch im Konzern haben, angucken, ob die dieses Ziel, produktive Diversität, fördern oder behindern. Und dann müssen wir reagieren. Ich glaube, die Quote, die war und ist absolut sinnvoll, weil sich an diesem Thema nichts bewegt hätte. Das ist einfach, wir wissen, es gibt erst seit etwas mehr als 100 Jahren Frauenwahlrecht. Und wenn man das Thema in Bewegung bringen will, dann muss man da vielleicht auch mal so, ein, so einen Punkt setzen, aber grundsätzlich äh, sind die Quoten eine Art Empowerment für ein Thema. Man redet drüber, man muss sich damit beschäftigen. Die Quote selbst löst diese Herausforderung nicht.
1: Aber wenn die Herausforderung angenommen wurde, löst sich irgendwann die Quote auf. Das
0: ist das, das Schöne. Aber das ist, glaube ich, also und ich sage das so bewusst, alle Menschen, weil äh, im Moment sehe ich so eine kleine Gefahr auch, und dass wir so viele Gruppen als, sage ich mal, vulnerable oder als, als, als diverse bezeichnen, die wir integrieren müssen. Und das ist schon wieder der falsche Ansatz. Ja? Also weil die Integration heißt ja immer auch, ich weiß, wie man integriert. Und das hat immer diesen Anpassungsgedanken mit dabei. Und ich glaube, wenn wir das Ganze beweglich halten wollen, und ich glaube, wir sind, leben mittlerweile in einer sehr, sehr volatilen Umwelt, dann müssen wir dem System die Chance geben, selber Lösungen zu finden. Und jeder, der sich dort einbringt, wird ein Teil der Lösung sein. Jeder, der sich zurücklehnt oder sogar zerstörerisch wirkt über eine Art von Diskriminierung, Nichtbewegung und so weiter, wird praktisch diese Weiterentwicklung blockieren. Ein schönes Schlusswort. Ich würde das gerne so stehen
1: lassen. <lacht> Vielen Dank, Elke Heidmüller, Head of Diversity bei der Volkswagen AG. Dieser Agenda-Podcast ist im Rahmen der Diversity-Konferenz 2023 entstanden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Agenda,
0: der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de